Olá. Fui tomar um café com uma amiga ao final da tarde deste sábado e a conversa, naturalmente, como não podia deixar de ser nestes tempos atuais, acabou resvalando para o famigerado vírus da China. Pergunta. Será que o rebrote da pandemia na Europa irá acabar nos alcançando nos próximos meses, especialmente devido à abertura do Brasil e às permissões para as grandes festas, como os ajuntamentos de Natal, o Réveillon de Copacabana, da Avenida Paulista, da Volta do Gasômetro em Porto Alegre e dos gigantescos blocos de carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo? Não se sabe. Não há resposta para isso. O mais recomendável, talvez, fosse que não houvesse permissão ainda para Réveillon e Carnaval. A pergunta, qual o período de cobertura e validade dessas vacinas quanto à imunidade nos organismos? São variáveis. O certo é que o programa de vacinação do Brasil, aplicado no governo Bolsonaro, já é um case mundial de sucesso. O Brasil passou à frente dos Estados Unidos em proporção de população duplamente vacinada. Pergunta. Por que está ocorrendo um rebrote tão intenso da pandemia do vírus da China em países europeus e nos Estados Unidos? Faço algumas especulações. Os americanos são visceralmente ligados à ideia de liberdade individual. Isso está umbilicalmente ligado à colonização do país, feita por perseguidos das guerras religiosas da Europa, promovidas por príncipes e reis, perseguidos esses que buscavam, no chamado Novo Mundo, fugir de uma vez por todas das consequências danosas do absolutismo europeu. No dia 4 de julho de 1776, foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, redigida por Thomas Jefferson. Até então, os Estados Unidos eram uma colônia da Grã-Bretanha, mas já estavam em guerra há mais de um ano devido aos altos impostos cobrados pela Inglaterra de seus colonizadores, ou seja, os colonos americanos insurgiam-se contra o poder imperial da Inglaterra. Isso aconteceu bem antes da Revolução Francesa, que é de 1789. Os colonos que fundaram a nova nação fundada de maneira pioneira em um regime democrático que não existia, então, em lugar nenhum do mundo, abjurando a noção de dependência de um rei ou de rainha, de príncipes e princesas, incorporaram várias das conquistas do direito comum da Inglaterra. 
E a nova Constituição americana, a nova sociedade americana, a nova democracia americana, foi influenciada pela Declaração de Direitos de 1689, também inglesa. Essa declaração estabelece que é um direito do indivíduo agir em apoio aos direitos naturais de autodefesa e resistência à opressão e ao dever cívico de agir coletivamente na defesa do Estado. Isso foi sacramentado na famosa segunda emenda da Constituição americana, a qual prescreve literalmente, abre aspas, sendo uma milícia bem regulamentada, necessário para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. Fecha aspas. Ou seja, acima do poder do Estado deve-se sobrepor o direito do indivíduo. Antes disso, e além disso, os fundadores da nação americana e da moderna democracia trataram de deixar bem claro na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, abre aspas, o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício ou restringindo a liberdade de expressão ou da imprensa ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. Fecha aspas. Até parece o Brasil, não é? Os dois institutos são absolutamente impositivos e perduram até hoje. Não é por acaso que esquerdistas de todos os matizes fazem tanta força, permanentemente, a partir dos Estados Unidos e em toda parte do planeta, para derrubar esta concepção, porque ela é preceito básico para a defesa da liberdade e da democracia. Nesta semana que se encerra, os americanos e o mundo foram novamente confrontados com este dilema, o da defesa da liberdade e do Estado democrático, que já vem sendo afrontados há dois anos pela pandemia do vírus da China. No estado do Wisconsin, um júri popular declarou na sexta-feira a absoluta e total inocência por unanimidade de todos os jurados quanto às acusações de homicídios atribuídos ao jovem Kyle Rittenhouse pela promotoria pública. Em manifestações criminosas ocorridas no ano passado pela organização terrorista comuno-fascista Black Lives Matter, Kyle Rittenhouse acorreu armado, junto com outros cidadãos, na autodefesa de sua cidade e propriedades 
diante dos ataques dos comunofascistas que promoviam depredações e agressões devido à morte de um homem negro por um policial. O júri concluiu que Kyle agiu de maneira plenamente legal em legítima defesa sua e de terceiros. Não é preciso dizer que na própria noite de sexta-feira as mesmas hordas de terroristas comunofascistas saíram às ruas vandalizando várias cidades dos Estados Unidos, a começar por Nova York, mas estendendo-se até o Oregon, do outro lado do país, tá passando também pela Califórnia. Em Chicago e outras cidades, milícias organizadas e treinadas, uniformizadas de negro, com capuzes, invadiram lojas de artigos de, de luxo da Louis Vuitton, sacando centenas de milhares de dólares em produtos. Foram atos deliberados de guerra contra o Estado e a democracia americana e sua Constituição, principalmente contra o direito de autodefesa dos americanos. O comunismo desenvolve, neste momento, a sua luta contra a democracia diretamente no nascedouro do regime democrático, nos Estados Unidos. Mas, nos Estados Unidos, o povo armado não permite que haja uma imposição do esquerdismo, como acontece em outros, outros países, especialmente no Brasil, Argentina, Venezuela, etc., onde a noção de Estado democrático de direito ainda é tão frágil e tão pouco enraizada no inconsciente coletivo da população. O que isso tem a ver com a pandemia do vírus da China? Parece ter tudo a ver. Povos europeus que tanto lutaram e tanto perderam para conquistar a liberdade, não parecem dispostos a abrir mão de um milímetro de seus espaços de liberdade diante de imposições do Estado. Consideram que seus corpos são espaços de inteira liberdade onde o Estado não pode penetrar com suas ordens. É uma questão de defesa de princípios fundamentais, de defesa da liberdade individual. E, por isso, não avançam os programas de vacinação. É uma parte do problema. Existem outras partes, e tão influentes quanto a primeira. Uma delas é o descontrole dos países europeus, quanto às invasões de populações muçulmanas oriundas da África, do Oriente Médio e da Ásia, completamente refratárias a hábitos e cultura de cuidados com a saúde comuns aos europeus. Essas populações são vetores... Essas populações são vetores de reprodução do vírus da China. Eu sou completamente favorável às vacinas, mesmo estas vacinas experimentais que estão sendo aplicadas no mundo inteiro. 
já tomei as três doses, mas defendo completamente o direito das pessoas de se insurgirem completamente contra a obrigatoriedade da vacinação. Os estados nacionais não podem ter este poder sobre a liberdade última das pessoas que se encerra no domínio sobre seus próprios corpos. Assim sendo, embora sem resposta sobre o futuro imediato da pandemia, se haverá um rebrote no Brasil ou não, tenho que é absolutamente prioritário que se mantenha em vista a liberdade individual das pessoas ante o poder do Estado e que as pessoas tenham o direito de poder exercer a legítima defesa contra as ameaças e opressões do Estado, venham da instituição que vier. Concluindo, penso que as lições que a pandemia deixarão confirmam a necessidade de se avançar para uma nova Constituição e que, nessa nova Constituição, seja criado um mecanismo de eleição dos, mesmo, dos membros do Poder Judiciário em todas as suas esferas e instâncias desligados do poder político. Até mais.